0: У тебя есть вообще предвкушение, что, ну вот, сегодня 31 число, и сегодня все останется позади?
1: А, ты знаешь, не такое, нет, такого у меня нет, мне вообще не нравится эта история, что все останется позади. У меня скорее есть предвкушение того, а что будет дальше. Вот так, мне кажется, более конструктивное. Ну, потому что... Ну, типа, оставить позади такая-то история про обесценить, выбросить, избавиться. Ну, как бы тут она так не работает. Поэтому меня больше воодушевляет история про предвкушение чего-то, что предстоит, и как что может измениться. А у тебя?
0: Вот мне что-то как-то хочется. Знаешь, чтобы ты такой сидишь, бьет куранты, и как волшебной палочкой такой типа да 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 и все и нормально и чтобы пришло такое осознание ну все год закончился теперь э, можно перестать искать вот эти вот все неприятные события, которые превращаются в одну сплошную череду, из-за которой тебе плохо, и типа жить, как ты жил там до 2020 года. То есть, когда периодически взрыв взрываются нефтяные танкеры и еще что-то, и ты такой, ну, бывает. Они сидишь такой и говоришь, ну, вот очередная задница, спасибо 2020. Хочется как-то, чтобы вот все-таки это ограничилось. Я очень надеюсь на январь, на самом деле. Я прям... Э ни на что сейчас не возлагаю такие большие надежды, как на январь. Если в январе не случится чего-то глобально плохого я уверен, 2021 будет прекрасным годом. Но главное, чтобы январь выдержал.
1: Ты уже календарик себе повесил, чтобы дни зачеркивать типа. Э, или, или как в фильме Как это называется? Господи, как он называется про роботов, когда там таймер апокалипсиса был типа дней без кайдю. Как этот фильм крутой назывался? Фак, я не помню.
0: <сослужит> Сейчас, о боже. Тихоокеанский рубеж.
1: Тихоокеанский рубеж, хорош. А ты вторую да. часть смотрел? Нет, только первую.
0: Говорят, дерьмо редкостное. А,
1: может быть, но первая была так хороша, что я не, не хочу думать о второй. Тебе очень первая понравилась?
0: Я, Чувак, я, вот, у меня я... смешанные чувства были какие-то.
1: Я помню это, как это было вчера. Мы сидели в кинотеатре, тусовка из Тутсоюза. И мы сидели рядом с Тимом Морозом. Тим, привет. И там вот этот момент в фильме есть, когда, ну, уже ближе к концу, когда главный герой в роботе дерется с летающим Кайдзю, и он его взмывает вверх, берет лапами, улетает на крыльях, чтобы поднять его высоко-высоко и сбросить, чтобы робот сломался. И он в слоумо достает клинки и разрубает ему крылья. И это все в слоумо без какой-либо музыки. Просто... Ты сидишь и смотришь на это, и у тебя мозг, маленькие, вот взрыв, случаются взрывы в голове того, что, господи, я в детстве мечтал увидеть именно вот такую сцену где-нибудь в Годзилле или еще, поэтому все. Ну, то есть мой внутренний ребенок, он, он, он просто на седьмом небе от счастья. Как-то так.
0: Ну, окей, я... Я, я ну, в это в принципе, фильм, услышу,
1: мне yeah. кажется, вот для тех людей, которые в детстве очень хотели посмотреть на то, как Годила дерется с роботами, но только чтобы это выглядело не срата, Чтобы это выглядело смотрибельно, и господин Гильермо, он вот это вот смог, у него получилось.
0: Вот, кстати, а последний фильм про Кинг-Конга ты смотрел? Блин, такая же да. параша редкостная. Нет? Нет. Нет? Блин, мне очень не понравилось. Я как будто... Посмотрел э не знаю какие-то трансформеры с обезьянами. Вот у меня вот такое ощущение осталось: что-то как-то вообще мимо меня вся эта вселенная про проходит. Причем
1: ты... а, Подожди. Ну, где а играет
0: Кинг э Конг, где играет этот uh, чувак, который Loki, играл Локи, и да. чувиха, которая играла капитана Марвел. Я забыл, да, как да, их всех да. зовут, к <с> сожалению. <letter>
1: Том Хиддлстон и «Это самое». Она, кстати, горяча. Ну Но на вкус и цвет фломастеры разные. Не буду... Остановись это говорит. Не,
0: не надо, не продолжай. Ты не, не должен буду.
1: Таки такое говорить. Не буду. Но ты держи в уме.
0: Забавно, как мы, конечно, с тобой говорим про кино в конце 2020 года. Типа...
1: Как ну, будто раз, бы ничего, у него раз ничего
0: нового не вышло, будем обсуждать дерьмище, которая было пять лет назад. Ну, кстати, Получается... я... Сори, что перебил. Я сегодня наткнулся на статью, где, короче, были перечислены основные фильмы, которые вышли в этом году. И если откинуть во внимание, что вот где-то с марта закрыли все кинотеатры. Один классный фильм-то успел выйти в начале года, когда еще можно было спокойно сходить в кинцо и посмотреть. Вот, 19-17. Ты смотрел? — Нет. — Блин, очень хороший фильм. прям рекомендую. Там настолько э, не по-дебильному используется э, прием, Там весь фильм снят как бы одним кадром. Типа mm -hmm. без клейка, Они там все очень зашифрованы. И... Э, это настолько круто ложится в канву, как еще один э, способ ну, повествования этого фильма, потому что там вся завязка и, э, э, и все повествование идет про то, что у, у двух солдат есть одна миссия, и вот она вот длится столько, сколько идет фильм. Из-за того, что там это все как бы идет одним кадром, очень... Э, прикольно передается напряжение, что они должны, ну, успеть вовремя, и каждый раз, когда они где-то сворачивают не туда, ты понимаешь, что они очень много теряют времени и они могут не успеть. Блин, просто супер. И просто респект э -э -э за последние пять минут фильма, где я не помню, как зовут этого актера, но это чувак, который играл в игре престолов э -э старшего брата Джона Сноу, он просто Выдает в конце такую перфект э, актерскую игру, где вот каждого сухаря пробьет. Вот просто по жести. Отличный фильм, кстати. Рекомендую э, там оператор, этот чувак. Я опять. Короче, сегодня не день имен. У меня э, оператор это мужик, который снимал бегущего по последнего. И вот он руководил всеми этими съемками, и там в середине фильма есть э, сцена, которая происходит ночью в горящем городе, и где немцы, ну, это не немцы Второй мировой войны, это немцы Первой мировой войны, и они, короче, запускают э, фаеры в небо. И Чел, там такая игра света. Ты такой сидишь, смотришь на это, у тебя пачка отпадает, и ты такой, господи, почему эта сцена в принципе когда-то закончится? Можно отдельный спинов? Вот хочется, чтобы Дисней выкупили этот фильм и сняли отдельный спинов про эту сцену ночью. Ну раз они могут себе это позволить, естественно, это, конечно, ну отвал всего. Горячо рекомендую. Конечно, вот это был последний фильм. Если бы вот кто... мне кто тогда сказал, да, что ты вот э, в последний раз э, идешь в кино по Старым Добрым Заветам, как это было раньше полный зал, вот это вот все. Конечно, не, не мог тогда об этом подумать. Забавное времячко.
1: На этой ноте хочется сказать, что это как дела, подкаст.
0: Выпуск да, кстати. Номер 20. 23.
1: Финалы 23. года
0: блин, а мне что-то 26 показалось. Я прям так сказал. 26. Ладно, хорошо. Как дела? 23 подкаст. Стас Лазута Рома Кунцевич. Мы сегодня закрываем адские врата 2020 года, чтобы открыть райские врата 2021 Дай бог нам всем Тв -тв 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 через левое плечо. Как дела, Стас?
1: Я продолжу то, что ты начал. Открыл как бы двери в кино итоги. Я когда в голове прокручивал всякие топы, о которых. Там сейчас интернет пестрит этими топами, да, они куда ни глянь, куда ни плюнь, везде на топ наткнешься. Но я в своей голове сразу же понял, что, ну, типа, я. Ну вот, например, если говорить про какие-то итоги, годы в кино, то для меня, ну просто я тут вообще ничего не могу сказать. Я более того, тебе скажу. Я открыл сейчас Rotten Tomatoes, Топ-250 фильмов э, этого года, по версии, я так понимаю... А, топ-250 фильмов, э, которые отранжированы по оценкам на сайте, да? И я смотрел только три из них. Из да, я, я,
0: возможно, они у нас, кстати, с тобой пересекаются. Ну, у
1: меня это джентльмены.
0: да. Вот, кстати, «Джентльмены» тоже, походу, в начале года где-то были.
1: Да-да-да. «Цвет из иного мира» — нет ли ты это смотрел. И «Социальная дилемма», которая вот... Я понял. Но это больше как документалка, Ну, все равно, как бы кино, документалка какая-то разница. А я еще смотрел... Знаешь что, подожди, важный момент. Да, сори. В этом топе на 128... Сейчас, я перепроверю, это я уже отскроллил. На 128 месте знаешь, какой фильм?
0: Давай, я да, хочу вот угадать, на... да. ну походу это довод. Русский фильм. Русский фильм. На 128-м. Что русское в этом году выходило? У -у -у. Не знаю. Может, спутник какой-нибудь.
1: Ты хорош. Да, это именно да, спутник. спутник. <святник> я, ну, я, я слышал о том, что спутник хвалят. То есть это, знаешь, это вообще год, когда э, русскоязычные продукты достаточно хвалили. То есть сериал «Эпидемия», который удосужился х... по от Стивена Кинга. И фильм «Спутник», который на самом деле хвалили и не раз. <сл Beach> вот, кстати, ну...
0: прости, что перебью. Вот в эту тему просто свежая есть. Захожу я как-то на ДТФ несколько дней назад. И там скинули трейлер нового сериала, который будет идти по ТНТ. Он называется «Батя». Там снимается комик Стас Таравойтов и чувак, который играл да, в Да-да-да-да-да-да. Там у новости столько минусов сразу появилось. Я такой думаю, блин, ну неужели такое дерьмище? Я открыл э, трейлер, посмотрел его, и там три очень неплохие шутки, прям такие, ну, ну, ну не говно, там, там смешной трейлер. Я такой, ну чуваки, ну по-моему как бы в двадцатом году ну, автоматом минусить сериалы, особенно, которые выходят на ТНТ, это уже какой-то ну, фильм. Тем более, этот фильм, по-моему, это да, сериал. Это будет,
1: они, они, хотели, они хотели снимать сериал, там в описании было, они хотели сделать сериал по 3-5 минут скетчи. А в итоге, когда начали уже, видимо, писать, okay. то поняли, что там хватает материала на целый фильм.
0: Ну, допустим, даже если это фильм, учитывая, от какой студии это выходит, это Good Story Production, это, ну, а это чуваки, как бы, Добрый вечер, которые все основные сериалы ТНТ делают. Блин, я уверен, что... Ну, конечно, есть шанс, что может получиться дерьмо, но в целом выглядит окей. Конечно, Слушай, ну, ну, я сказал, что, что мне не выйдет... понравилось, извини, в трейлере, это чисто ста старовойтов, которые, как мне показалось, немножко не вывозят. Но судить про кино по трейлеру — это тоже как бы немножко диагноз.
1: Я бы сказал, что выйдет проходняк, возможно, с парочкой бриллиантов шуток. Ну, то есть, да, это, да, скорее всего, так и парочка будет, но точно не прям. говно. Ну и как бы сетап, вот этот, ну, типа, батя. Ну, ну, я не знаю, у я, я-то смотрел, прям у меня отвлекалось. То есть, ну, мне кажется, что у многих людей, которые выросли, э, как раз таки, в СНГ.
0: Слушай, трейлер очень смешной. Момент на кладбище, я когда понял, что к чему, я прям такой, окей, это очень хорошо. Прям, прям супер. Да и даже где мы малой сыт, тоже смешная шутка, хорошая. Да, да.
1: Ну. Ну что?
0: Это, кстати, про фильм, который я посмотрел. Я понял, что еще в 2020 году я посмотрел Довод. Я посмотрел, как казалось, этот фильм тоже в 2020 вышел на Netflix. Этот Тайлер. Тайлер, какая то у него фамилия? Операция по спасению, где Крис Хемсворт спасает индийского мальчика террористов и убивает всех.
1: Экстракшн на английском он называется.
0: Наверное. Да, наверное, это...
1: Слушай, а когда выходил «Маяк»? Не, «Маяк»,
0: «Маяк» в прошлом году в прошлом году.
1: Да, кажется, что в этом... Ой, ну, ну этот год в кино, я говорю, вот этот год в кино у меня просто свидание вообще. Ни, Мне ничего, кажется, тут... все
0: кайфы Netflix снял такой. Ну, закрылись кинотеатры, да и хуй с ними.
1: Ну, на самом деле так и есть. Ну, потому что вот я вот топ пролистывал того же, тех же томатов, и там достаточно много вещей, которые выходили на Netflix, но которые я все равно, короче, упустил. У меня это сериально, сериальный год. Так что, что ты мне расскажешь? Поделись чем-нибудь. Вот, есть ли хоть какая-то вещь, которой ты благодарен 2020 году? Вот да, интересно. я
0: очень благодарен за то, что э, в 2020 году я съездил в Турцию. Полина сняла на видео, как я прыгаю бомбочкой в бассейн. Я посмотрел на себя со стороны и понял, что у меня проблемы с фигурой, потому что я выгляжу очень несуразно, э, очень странно толсто. Я такой, окей, пойду в зал, и я приехал из Турции. Ну, мы вернулись в Минск, я записался в зал, и я понял, что ну это потрясающе. Я, я, ты не представляешь, как я жду момента, когда... Э, станет заболевших э, чуть меньше, чтобы вернуться в зал. Я прям, для меня, я не знаю, я был уверен, что мне не понравится в зале, потому что это будет очень скучно, но меня это так прикололо, э, так забавно видеть прогресс. Я сегодня весы себе купил, ну, такие прикольные, которые там еще... С Дедом Морозом? Не, в плане, что они меряют не только вес, а там, типа, процент жира, мышечную, мышечную массу, вот это вот все и... И это, ну, работает достаточно прикольно. Не знаю, какая там, конечно, точность. Я думаю, там погрешность до -до достаточно высокая, но это все равно очень сильно мотивирует, потому что, ну, они там достаточно прикольные э, советы дают. Они мне сказали, о, брата, у тебя многовато жира, поэтому давай, ка ты будешь бегать хотя бы раз в неделю. И это такой, ну, звучит логично. Но пока я, конечно, делать этого не буду. Поэтому спасибо, конечно, 2020 году за то, что я сходил в зал в итоге вряд ли бы я поехал так внезапно в Турцию, если бы не коронавирус. Сто процентов спасибо 2020 году за то, что он приучил меня и вообще всех тщательно мыть руки после того, как ты сделал что-либо вне дома. Ну, я сильно грешил тем, что мне было западло мыть руки до этого. Я, я прям... Ну, не то чтобы я прям такой приходил и каждый раз такой, ой, не, мыть руки это не для меня. Но. Скажем так, в 70% случаев я такой думал, а, пойду я лучше это. Займу своими делами. Ну да, там держался за порочник в метро. Да. — Ну, сейчас, конечно.
1: — Можно облизать ручку, все нормально. — Да,
0: круто, что э, я вот сегодня об этом думал, что я вспомнил момент, когда я в первый раз с маской вышел в город, я чувствовал себя неловко, потому что все так на меня обращали внимание. Ну, потому что масочного режима не было, и все такие типа, «А, что эти маски?» А я, я так похаживал уже. А сейчас это так, так обыденно все и так легко как будто она всегда и была. И это, наверное, тоже хорошо. Слушай, китайцы живут... Сколько, сколько вот документалок про Китай не выйдет, они все время в маску ходят. Вот они, для них же это норма почему-то. Интересно. Ну, у
1: них там происходит. есть нюанс с, с загрязнением.
0: Ну, это да.
1: С тем, что там немножко у них дышать проблематично. Но зато привычку новую прививать не нужно, да. И да, так всю жизнь да, да, с Маской живешь, что можно, в принципе, продолжать этим заниматься.
0: То есть в целом год-то не дерьмо. Но дерьмо полное, конечно.
1: Я думал, ты скажешь, что спасибо 2020-му за то, что он нам с тобой дал поджопника, чтобы мы с тобой наконец-то начали, несмотря ни на что, писать подкаст. И делать это уже... И, почти как мне год. кажется,
0: ну, получается довольно-таки неплохо. Мы, я так примерно прикинул, мы с тобой вышли на такую крейсерскую скорость, как два подкаста в неделю, и это достаточно хорошо. Ой, нет, неправильно, один подкаст в две недели. Оговорочка произошла, прошу прощения. Ну, <ну
1: ничего, ты да. уже говорился, поэтому мы ничего менять не будем, так что наши слушатели теперь можете ждать в 2021 году а с крейсерской скоростью два подкаста в неделю. Почему бы и нет? На самом деле, нет, нет. Too much. Слишком много контента.
0: То есть, ну. И вот, кстати, я что. О чем еще сегодня думал? Я читал статью на Тутбае про очереди, которые были в этом году. И я вспомнил одну вещь, которую моя память стерла, наверное, это было очень травматично для нее. Это когда в Минске отрубила воду нахрен на несколько дней. Ну как отрубила, она была вонючая. И меня так флешбэкнуло в то время, потому что я не знаю, я тогда прям вообще не парился, Я такой, ну да, подумаешь, я три часа ищу ли воды по всему городу, потому что на районе все скупили, но сейчас я на это оглядываюсь и думаю, божечки, это же, ну, это край, мало того, что коронавирус, так еще и вода исчезла в целом городе. И я такой сижу, воу, вот это было неплохое испытание на самом деле, но тоже видишь, справились. Вообще, конечно, много не, ну... испытаний было.
1: Но оно прошло не у меня, вот это испытание с водой, потому что, ну, как-то центра пронесло, скажем так. Да, да просто ну, я не... Помимо самого интернета, я только лишь эту ситуацию да, прочувствовал, и пот потому что у кого из знакомых какие проблемы были, а вот у себя это было Пронесло. очень странно.
0: Я вот это вспоминаю, и... Я помню, что ну, тогда же еще шла предвыборная кампания, и тоже своего дерьма хватало, и это все как будто, знаешь, у тебя просто одновременно сломалось все, и ты такой, господи, ну... За что так? У меня есть ощущение, если бы это все поодиночке проходило, было бы потяжелее, потому что оно как-то все разом навернулось. И ты такой, ну... Ну, было три дерьма, осталось стало четыре. Господи, какая разница уже? <laughs> одним больше, одним меньше. Давайте, похер, сейчас разрулим.
1: Слушай, хочется, наверное, сказать, что 2020-й это такой год челленджей, да, но этих челленджей было так много, что даже не хотелось ими делиться в интернете, но потому что там типа... Коронавирус, челлендж, какой-нибудь вода, челлендж. А ты, там, кстати, и, ну, еще здесь, челлендж что,
0: Я твой намек считал, что Ну что, я понял, что ты намекаешь, что во всем виноват TikTok. И я в принципе готов поддержать эту идею.
1: Ну, а TikTok мы все знаем, кто сделал TikTok, да, поэтому да, да. Ну, это однозначно. Все так я переживали не, не по поводу
0: чипирования Биллом Гейтсом, хотя это чипирование произошло после того, как все установили себе ТикТок на телефоне. Вот ты, Стас, ты установил ТикТок на телефон? Нет, Нет я вот себя не, не чипировали. Я тоже не установил. Все нормально. Я не намекаю. возможно, ваша жизнь станет лучше, если вы удалите ТикТок. Я не намекаю на конспирологическую
1: теорию, что. ТикТок, uh, Китай, Туча мыши. Ну, как бы там есть какая-то связь, и, возможно, стоит туда копнуть. Но... Think
0: about it. Think about it. Да. Это была минута молчания по всем трагичным событиям в 2020 году.
1: Ну-то. <связь> ну, потом на монтаже до одной
0: минуты. <связь> <связь> ну нет, нет, не знаю. Слушай, я еще сегодня знаю, что прочитал, что GTA 5 продалась тиражом 135 миллионов копий, и я такой, Вау, это очень много, это настолько дохрена. В этом году? Или вообще? Не, вообще 135 миллионов копий. Это при том, что GTA 4 продалась 28 миллионов копий, и она за эти 28 миллионов копий заработала 2 миллиарда долларов. И очень интересно... Ты прикинь, сколько бабла заработали они на GTA 5? Мало того, что просто физические копии, сколько продано, это при этом сколько еще онлайн им приносит. Это же, ну... Даже если вот так вот прикинуть относительно того, сколько заработала GTA 4, это примерно получается 8 ердов без учета онлайна одна игра. И это ,eh... при том, что в воздухе ну, веет вот такая вот уверенность у большинства людей, что игры это, ну, это, ну какая-то индустрия, это типа. Э -э... Ну, блин, ну это ваши игрушки. Сидят там, время просиживают, игрушки играются, игрушки вообще. как они деньги зарабатывают, если я на торренте качаю бесплатно? Вот да. Вот просто хочешь, Вот прикинусь, вот вы просто представьте, что вышел продукт и заработал 8 ердов. Ну, да, типа по оценке подкаста, как дела, конечно. Независимо аналитическое агентство, как дела. Просто все считают, да, вот... Существует же такая, типа, как это сказать, предубеждение, что, типа, о, кино это так круто, вот бы стать там, актером, там, продюсером, режиссером, зарабатывать бабки, ну, потому что это же кино, это, типа, самая, э, там, большая индустрия, ну, типа, в чем много фильмов, 8 ерудов заработало. Да хотя бы два. Это, конечно, вопросик. Потому что вот, кстати, Animal Crossing разошелся тоже тиражом в 30 миллионов копий. То есть они два эрда точно заработали, учитывая, что на эту игру скидок в этом году, ходу не было в принципе. Поэтому там смело можно умножать на 60 баксов минимум в 30 миллионов копий, и получать соответствующие э -э выводы. Но я
1: напомню о том, что Киберпуник, который заработал продал 8 миллионов копий на предзаказах, а по оценкам после. Старта продаж с учетом рефандов 13. 13. И это... Вот как бы еще, да? Меньше чем за месяц миллионов копий. Меньше чем за месяц. 13. Ну, суммарно 13 В... миллионов копий. В
0: смысле, 8, ну, до, 8, и... 8
1: 8 они. Ну, вот смотри, а, 8 учитываем. было на момент Окей, предзаказов, так. и стало, то есть, дополнительно еще пятеро они продали. О, нормально, да.
0: Простите меня, это тоже гигантские бабки. Тоже умножайте на 60 или даже 70 долларов, получайте соответствующую цифру, сколько поляки заработали. Ну, в кавычках заработали, если там отнять на разработку, на эту уже детали. <св> надо в школах геймдизайн преподавать. Что они вообще... Мне, мне вот, кстати, интересно, в школах до сих пор уроки информатики это про то, что на Паскале надо какое-то дерьмо написать в калькулятор. Змейку, наверное. Не змейку, кстати, Я... написали.
1: Так, а чем еще заниматься в школе? Типа? Не знаю, на Флэше на, на, на игры херачить? Или... Особенно, когда Флэш
0: умер в 2020 году. Ну,
1: нет, так в школе, подожди. Ну, типа на Паскале писали, пора на Флэш перейти. Ну, просто меня в школе грело... Опять минутка ностальгии в подкасте, как дела. Меня в школе грело... Одна только мысль, что на паскале линейка была. Lineage 2 сделано, Ну, то есть, типа как. Ну, если линейку сделали, она классная на паскале, то можно нормально еще что-нибудь придумать. В принципе, если я выучил этот язык. На самом деле нет, так себе идея. Ну, так вот, поэтому можно на флеш, на флеш. Много чего делали. Может, еще немного поделать. Ну, выпилит и выпилит. Ничего страшного. Главное делать
0: да слушай, меня тут, короче, на днях удалили из чата по Animal Crossing, я из-за этого, ну, как удалили, я удалился из-за того, что меня там закибербулили, поэтому я сейчас немного с обидой говорю, что я считаю сообщество русскоязычное Animal Crossing токсичными лицемерными Давай остановимся на этом пункте поподробнее. Я сделал, э, пишу я в чат такой анимал кроссинга: йоу, ребята, может, ко мне два чела на остров приехать? Мне надо смешную фотографию сделать. Ко мне приезжают два чела, мы становимся вряд ряд. я пишу в чате, кто пернул. Это в итоге превращается, по моему мнению, в очень смешную картинку. Я ее скину в Твиттер потом. Ну, вот ты поржал, я же тебе скинул. Мне, мне показалось, что она очень смешная. Я И за это меня начали кибербулить. Причем, знаешь, так некоторые писали достаточно жестко типа уходи. Приколи просто, типа, и это они себя позиционируют как максимально миролюбивый чат. Причем, ну, э, половина чата, ну, из активных чуваков угорела над этим приколом. И одна чуиха прям накидывала дрова вообще жестко. И я такой думаю, ну, мне кажется, это немножко несправедливо, учитывая, сколько я раз вам в этой сраной игре помогал со всякой мебелью и прочим дерьмом, с репкой там с персиками, яблоками, вишенками и цветочками. Я такой подумал, ой, а пошли в мы... Буду играть с чуваками с Reddit а и не париться. Ну, это была... Это очень странная тема, короче. Они настолько зациклены на том, что вот у них вот такая игра. Короче... Написал в чат один чувачок, типа «Слушайте, ребята, я вот думаю купить игру Animal Crossing, э, но мне не очень нравится крафт и общение с животными, стоит ли покупать». Я бы, я бы больше хотел именно заниматься развитием, там, типа, острова и все такое, и на него столько говна накинули чуваки, они пишут такое, нет, ты не понимаешь, это игра про общение со всеми животными, а это игра не про общение со всеми животными, ну, это прям неправда, это там просто вот чуваки, которые наиграли 3000 часов, они, приколи, 3000 часов, они кроссинки поехавшие. Я на самом деле сейчас веду себя как очень обиженный мальчик, которого удалили из группы, в которой играли, и теперь я всех, но так и Это
1: рубрика разочарования 2020-го романа. Да не то,
0: что разочарование, я просто... Я просто охерел, что вот может собраться, знаешь, такое вот прям ядро, которое настолько не принимают иную точку зрения, на... точку зрения на свою любимую игру, что, типа, они готовы накинуться на любого новичка, который делает хоть что-то не так, типа. Я потом написал этому челу, говорю, что типа, чел, забей, что они говорят, ну, это игра прям про развитие острова, они просто об этом забыли, потому что у них это было две с половиной тысячи часов назад, и все, что они чем они сейчас занимаются, это привлекают животных на остров. А там же, типа, есть такая механика, что у тебя на острове живут всякие там забавные зверушки. У них у всех каждая личность, и всего их, их в игре около 400. И вот у них, короче, теперь хобби в эндгейм-контент. Это, типа, они ездят по островам и по островам и ищут прикольных зверушек. Самый прикольный, там есть код. Забыл, как его зовут. Но для этого подкаста это нормально. Если его кто-то находит, они прям готовы его продать на ebay же за 60 баксов. Приколи. Вот в целом Animal Crossing классная игра вообще очень нравится. 80 часов уже пробил, прям всем рекомендую, если у кого-то есть Switch. Релаксор...
1: никнейм. А? Какой у тебя никнейм? Как тебя можно найти? В Ром, Ром, Р,
0: Роман просто роман. Просто роман. С острова Зайшана. К сожалению, не
1: был забит никнейм. Э,
0: слушай, ты так просто найти по никнейму не можешь. Типа, чтобы там добавиться в друзья на острове, там ты либо скидываешь приглашение именно на свой аккаунт в Nintendo, либо ты просто скидываешь код своего острова Чуаку, которого ты хочешь пригласить, и он к тебе прилетает. Эм... Как-то так. Ну, я, типа, уже полностью игру закончил, и у меня, типа, начался этот эндгейм-контент, и я прям русская комьюнити на вертел. Передаю вам большой привет. Эм... Um... Но в целом игра классная. Это такой прикольный симбиоз симсов и веселой фермы, который при этом не закручен на анальном донате, то есть там вообще ничего такого нету, хотя игра полностью синхронизирована с реальным временем. То есть если ты там начинаешь что-то строить, оно строится один день. Когда я в первый раз начинал играть, я ожидал, что мне игра скажет, слушай, бро, если хочешь пропустить за, за донат 2 рубля, но она этого не делает. И там енот, который управляет всем островом, он тебе прям говорит, слушай, на сегодня задач больше нету, можешь идти типа ну заняться, с обычными ми мирскими делами и ты такой, о, это очень странно. И вот эта игра вот обо всем, ты такой просыпаешься утром, пошел проверил цену на репку, э -э, там собрал, там полил цветочки, собрал ракушки, половил там бабочек и такой, ну, наверное, на сегодня все. И игра такая, да, 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 все, все, тебе больше всего не надо ничего делать, но при этом она все равно каким-то удивительным образом делает так, что ты в ней проводишь при примерно 4 часа в день такими дозированными порциями. И очень прикольная механика вот этой репки. Короче, каждое воскресенье до 12 дня. Ты представляешь, эта игра заставила меня в воскресенье просыпаться в 8 утра, Потому что в этот момент на остров прилетает особенная свинья, которая торгует репой. А просыпаюсь я в 8 утра для того, чтобы узнать, какая у нее цена на репу. И если на моем острове цена очень хорошая, я захожу на, на специальный сайт и пишу, чуваки, у меня цена на репу очень дешевая сегодня. Приезжайте ко мне за, за, на остров покупать ее у специальной свиньи, но за это скиньте мне немного за это бабок. То есть вот такая вот биржа. И это только по воскресеньям с 8 до 12. Ты такой закупаешься репой. Купить репы можешь вообще на любое удобное тебе количество денег. То есть сколько есть, столько репы и покупай. И Дальше начинается самое интересное. В течение все следующей недели каждый день у тебя еноты готовы купить репу. Но два раза в день они меняют э, на нее цену. То есть в, э, в понедельник до 12 дня одна цена, э, после 12 другая. И так каждый день до воскресенья. И фишка в том, что ты не угадаешь, какая она у тебя будет. То есть, словно говоря, ты купил воскресенье у свиньи репу за, там, 100 рублей. Ты приходишь в понедельник утром, и ноты тебе говорят, бро, мы сегодня репу покупаем за 60 рублей. И ты такой, ну, пошли вы в жопу, я вам репу сегодня продавать не буду. И ты вот так каждый день мониторишь. А в чем прикол? Через неделю вся репа сгнивает. Ну, и приезжает свинья, и ты у нее заново должен купить. Но ты можешь съездить любому другому чу чуваку в интернете на остров. И если у него там хорошая цена на репу, можешь продать там. И поэтому чуваки, у которых цена на репу ништяковая, они тоже заходят на этот сайт и, и говорят «Йоу, чуваки, у меня сегодня репу стоит 500 рублей. Еноты готовы купить сколько надо». Хотите приехать, с вас мешочек денег. И такой, это справедливо. И ты отправляешься там в путешествие там, к каким-то чувакам, там еще параллельно им э, знакомишься, там э, об, об, обмениваешься всякими там предметом, стафом для острова. И, соответственно, продаешь репу, зарабатываешь на этом. То есть вот, 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 вот такая вот биржа репы. там, И это вот на самом деле очень прикольно. Я э, позавчера 6 часов стоял в очереди на один остров, чтобы продать там репу, Потому что там она стоила 600 рублей, а купил я за 110. Представляешь? Я заработал 2,5 мульта на продаже репки, а купил я за 400. За 400 косарей.
1: Это что, была рубрика «Успешный роман»? Ты, типа вот, вот так теперь ты поднимаешь бабло на репе, да?
0: Не, просто это очень прикольная механика. Она очень интересно работает и прикольно побуждает к себя к вот этим вот действиям, взаимодействию с другими игроками. То есть, потому что все, что происходит вне вот этого рынка репы, оно такое, оно как типа, ну если у тебя есть друзья, которые играют, да, ты там можешь каждый день гонять там по гостям. И вот это вот все, Но если у тебя нету друзей, тебе там нужно как-то уже по чатам гонять, читать форумы, там, искать там у кого что есть, какой став. Ну там типа, а, а мало ли, там обманут. Ты приедешь, там скинешь что-нибудь, а тебя кикнут с острова. Такое редко бывает, но редко, конечно. Но часть, конечно, очень дружелюбная комью комьюнити. Я тебе уже рассказывал историю, как я помог одному человеку какую редкую рыбу словить и прекрасно провел полчаса времени играя с ним, хотя я его даже не знаю.
1: Это рубрика «Разочарование и открытие года» от романа «Animal Crossing» на Nintendo Switch.
0: Да, кстати, 20 дней уже играю и 80 часов. Я считаю, это неплохо.
1: Ну, примерно как я в киберпанк, только чуть меньше. Да. Так вот, про 2020. Я уволился сегодня. Я решил его завершить красиво и этот год для меня был удивительно невероятный год в контексте с, смены и поиска работ очень, конечно, много в этом году этого было прям гораздо больше, чем, мне кажется за всю мою жизнь до этого потому что я, получается, уже уволился с панды, искал работу потом вроде бы нашел, устроился при этом все равно какие-то предложения поступали потом какие-то курсы были и вот сейчас мне приглашение на работу поступило тоже очень, конечно, интересно. Ну и получается, что я январь буду ничего не делать.
0: Ну Во-первых, я тебя поздравляю, конечно. При всей трудности трудоустройства в этом сраном году ты это сделал два раза, и я снимаю шляпу. Это было сильно.
1: Сам в шоке, если честно. А меня безумно целом... радует, что перед тем, как я выйду на новую работу, у меня есть возможность месяц ничего не делать. Мне Это, вот, кстати, вот... тоже
0: круто. Редко, когда такое случается. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Ну. В целом, слушай, ты можешь вести курсы, как искать работу. Думаешь? Сто процентов. Я вообще понял, что в какой-то момент у успешных менеджеров из IT-индустрии наступает тот момент, когда он сидит и думает, так... Надо срочно сделать какие-то курсы и срубить бабла.
1: Нет, 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 подождите. Сначала наступает момент, надо завести Телеграм-канал. Потом наступает момент, надо завести youtube канал Потом наступает момент, надо еще сделать подкаст. А потом, когда он саккумулирует всю аудиторию со всех соцсетей, и у него получится какое-то там здоровое ядро, например, в тысячу человек, который может успешно монетизировать 5%, он делает курс. И знаете, здорово, касается.
0: что мы с тобой Спасибо. уже подказ завели, мы получается на пути к успеху. Но я бы, знаешь, еще что добавил Подумай перед пунктом э, завести телеграм-канал? Я бы еще добавил пункт э, активно строчить длинные посты в Фейсбуке. Вот это прям очень важно. Вот это надо на всегда начинать с этого, мне кажется.
1: No, нет? no, fucking way. Нет. нет, господи, нет, нет, нет. Не знаю, нет, мне кажется, нет, это нет, очень, нет, очень, нет, очень, нет, очень нет, популярно
0: нет, у... Нет, 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 нет. нет у эффективных менеджеров, типа, я сейчас вам в длинном, очень длинном посте в Фейсбуке объясню, как работает этот мир. Боже, нет. Зачем ты это делаешь?
1: Вообще, Фейсбук гори в аду. Нет, это... Я понимаю, что там реально есть какие-то вот эффективные механики создания бренда себя и монетизации себя и так далее, и так далее, и так далее, но нет. Так. Ну, черт возьми, нет.
0: Э, знаешь, что еще в этом году произошло? И Facebook, и ВКонтакте сделали редизайн в этом году. И вот когда сделал ВКонтакте, это было недавно совсем, по-моему, пару недель назад они включили для всех пользователей, я такой посмотрел на редизайн и такой подумал, блин, вот может распечатать ксерокопию, отправить заказным письмо Марку Цукербергу с подписью, ну вот же, ну... Вот, понимаешь, работает, понятно. То есть все работает в целом. Типа что, там функции типа меньше, чем в Фейсбуке? Да нет. Но ну, там... ну, оно работает. Ну, а Марк, Я себя чувствую такой, стариком, типа, если честно. Что говорит этот человек? Мой, мой э, разум ящера не понимать отправлять запрос на Венера. Простите а -а -а. за это. Я дико прошу прощения за эту пародию на Марка Цукерберга, Я понимаю, что она могла не оправдать чьи чьих-то ну, ожиданий на смешную пародию, но сделал, что смог.
1: Я <звы> чувствую себя стариком, но каждый раз, когда захожу в Facebook или ВКонтакте, я такой, нет, все, я, ну, типа, ну, я сдаюсь. Ну, то есть я не готов к этому. Да, а, да, я, я, а...
0: я согласен, что вот в момент, когда открывается страница Фейсбука, и я понимаю, что мне надо в ней что-то найти, я веду себя примерно как старый дед, которому дают iPhone и он такой, а есть кнопочный телефон какой-нибудь?
1: Вот, да, 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 я себя чувствую примерно так же. Просто, ну, типа, я, я, я не понимаю, зачем мне это. Ну, то есть, вот я вот смотрю, когда вот я сейчас открыл Фейсбук, я вот смотрю на него, и я такой, зачем ты мне нужен?
0: В целом, не, не очень понятно, для чего социальная сеть такого формата вот сейчас. Потому что как-то, ну, ВКонтакте я переписываюсь в таких редких случаях, что ну, прям поискать надо в Facebook, тем более. Как-то для сообщений есть Telegram, для. Фоток есть Инстаграм для того, чтобы написать какую-нибудь херню, есть Твиттер. И вот это так странно, что по факту-то ВКонтакте-то и в Фейсбуке это все тоже есть, и оно все там работает. Только почему-то все в какой-то момент решили, что для этого намного удобнее иметь разные приложения. Интересно, вот почему? Что, типа, ВКонтакте плохо сообщение отправляют, Да нет, хорошо. Может, все, все просто устали от информационного шума и решили, типа, вау, Телеграм, как круто. Тут есть только сообщения, нет рекламы, нет стены, ни на что не отвлекаешься, переписываешься. Вау, Инстаграм, mm -hmm. тут только фотографии. Ну, там сейчас реклама. Во-первых, да.
1: Во-вторых, э о, что-то новое, прикольно. Пойду потыкаю, это что-то новое. Ну, вот очень простой ответ. Ну, то есть, да, люди устают от чего-то и стремятся. Знаешь... Э Любую популярную соцсеть сначала приходят вот эти вот early adopters, ну то есть типа чуваки, которые любят все новое, а потом туда приходят старики и начинают срать своим говном, вот этим устаревшим, как там, например, сидели люди в Жшке, а потом такие, ладно, короче, ЖЖ, все окончательно умер. О, что там в Инстаграме теперь еду скидывают? Ну, погнали, блядь. Я сейчас вам в Инстаграме покажу искусство больших комментариев, которые вам не всрались, чтобы я еще в карусели 4 напихал. Ну вот это
0: вот все. Забавно, что Твиттер э, у него такой высокий порог входа для чуваков. Почему-то, что там походу и остались только, э, как ты там говорил, Эрли и кто?
1: Там осталась только элита. Там Нет, в Твиттере только элита.
0: Безусловно. Я когда начинаю, ну, писать что-то в Твиттере, я всегда с шубу надеваю, сигару в левой руке держу, ну, потому что как-то даже неловко, если не так. Твиттер — это хорошо. Спасибо 2020 году за расцвет Твиттера. Ну, хотя, блин, почему 2020? Он расцвел намного раньше, он просто все никак затухнуть не может. Чувак, очень он радует. никогда
1: Твиттер никогда просто на самом деле не угасал. Вот в чем дело. Просто каждый год в нем появляются какие-то маленькие микротренды, которые позволяют ему раскрываться с новой стороны. Как, например, в этом году, мне кажется, это Ньюс Четверг.
0: Ньюс Четверг — это твит... потрясающе. Мне кажется, он помог очень многим людям. Uh, и не ну, в плане выслови, тех, кто смотрит на фотки, а тех, кто постит их. Мне кажется, для кого-то это было какой-то такой терапией, типа, чтобы... Ай, хотя ладно, я, может, тут еще какие-то скрытые смыслы и... и упарываюсь. В целом, да, Твиттер официально соцсеть 2020 года для меня. <свят> Мне вот даже интересно, я сейчас посмотрю, провожу ли я больше, в нем больше всего времени э -э, среди всех приложений на телефоне. Мне кажется, что да. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Давайте-ка мы посмотрим. Да, да, приколи, я в Твиттере провожу больше времени, чем на Ютубе. В Твиттере я в неделю провожу 3 часа 30 минут, а в Ютубе один час две минуты я считаю, это неплохо. В Телеграме 30 минут все равно. всего лишь провожу только. Забавно.
1: Я нашел, как сломать свой
0: телефон. Давай. Ну.
1: ну, я, если нажимаю на экранное время и начинаю смотреть, пытаюсь полистать недели, то оно мне выбрасывает на рабочий стол. Смотреть всю активность. Ну-ка.
0: Опять Тим Кук все испортил. Господи, вот Слушай, что.
1: Слушай, у, у меня активное состязание Твиттера с Инстаграмом идет. Ну, просто в Инстаграме надо даже в сторке прослепать. Вот это Слушай, вот. Слушай, у меня
0: Инстаграм, походу, вообще в жопе. Почему-то. Блин, представляешь, у меня 24 минуты всего. Инстаграм.
1: Очень 4 странно. часа 20 минут у меня.
0: Очень странно.
1: Настолько я вот упарываюсь. Так вот, короче, про новую работу. С ненулевой вероятностью есть МАЗа будет поехать, есть МАЗа будет, это я завернул под конец уже вечера. Под конец 2020-го можно делать нормальные обороты, абсолютно любые, не стыдно. Есть вероятность погнать, релокейтнуться в Прагу или в Питер. Вот, поэтому на 2021 год ну, будет цель, план, надо будет хорошо его ударно начать, первый рабочий квартал, чтобы потом по возможности попытаться куда-нибудь досвинчить.
0: Какие ты, его, короче, ну ладно, хорошо, я тебе желаю этого, раз ты так хочешь. Но И... это
1: будет челлендж для меня, это будет для меня челлендж, потому что я устроился не абы куда, а в большой кровавый интерпрайз на тысячи человек поэтому в таких условиях я еще не работал, поэтому просто точно не будет. Мы когда с моим, э -э, ну я пошел в компанию называется Rike, и там работает человек, который меня привел в продукт менеджмент, и мы вот когда с ним созванивались и уже после того, как мне сделали офер, я у него спрашивал типа такая, а че, а че, расскажи, на чем работать, вот он мне вот сразу сказал, что будет много всего, все непонятно, совсем нужно разбираться, э -э, людей в этом всем очень, очень много. Но будет весело.
0: Слушай, это ну это все звучит как приятный вызов. Это знаешь, такой момент, где ты такой, о, факт, с этим надо совсем разобраться. Ты понимаешь, что это будет тяжело и на много часов. А потом ты, когда с этим разбираешься, ты сидишь такой, и господи, я царь этого мира. Заведите, пожалуйста, шлюх фунтов стоила, мне надо с ними пообщаться.
1: Ну, там вот единственный для меня нюанс, то, что там продукт, ну, знаешь, типа, ну, он здоровый, ну, то есть я там в Pondodoc'е когда работал, да, но он был большой продукт, но не такой большой, что в нем не разобраться там, условно говоря, за год, да. И вот сейчас я работал в Splitmetrics. Там два продукта, они ну, со своей спецификой и въехать в них, ну, типа, требуется время, но не такие, что там, ну, типа, ты год проработал в компании и вообще ни хрена не понял, да. А здесь продукт уровня джиры, ну, то есть такой, что там много людей работает, много людей связано. И, в принципе, у меня вот ребята, которые работают, говорят, что там после года работы они вообще там половины продукта и не видели даже. То есть даже не представляют, как там что работает. Поэтому, да, это будет приятный челлендж. На тему увольнения, на самом деле, вот хотел вот сказать, что э, в 2020 году так много увольнялся, и так приятно увольнялся. Что в Пандадок было приятное, интересное увольнение, где со всеми попрощался и раскрутился так, что еще, мне кажется, неделю отдыхал. Что вот сейчас я уходил, и меня так вообще так вообще разошлись. Прям все хочется обнять, расцеловать. Все так понимающие отнеслись. Ну, и со стороны компании, что, ну, да хорошее предложение, и у нас тут ударные планы, да, и если у тебя есть, есть такая тема, то, наверное, мы будем быстрее двигаться, и э, я ребятам благодарен за то, что вообще пригласили поработать, и, ну, круто, когда все все понимают и, и расходятся по-доброму. А ты знаешь, есть вот эти вот ебаные увольнения?
0: Да, определенно Тупо есть.
1: Вот, вот Вот хорошо, что в 2020 году, несмотря ни на что, увольнения были достаточно э, хорошие, скажем так.
0: Это правда. Ох. В целом, очень странно, что подкаст про итоги 2020 -го года в... целиком не состоит из тяжелых вздохов.
1: Слушай, у меня вообще не такое отношение к 2020 году. Я и, ну, типа, я, я, я пришел к выводу, что 2020 год это, конечно, э, как сказать... Это год, который показал, что, йоу, люди, вы слишком сильно засиделись на своей жопе, и вас пора бы встряхнуть немного, а то дальше вы превратитесь в людей из мультика «Волли», которые летают на корабле, лежат на шезлонгах, пьют какую-то биосмесь и бесконечно жиреют. Ну, потому что слишком как-то...
0: Слушай, ну я тогда хочу сказать, что 20 год очень плохо с этой задачей справился, потому что в итоге все целый год сидели дома, работали дома и начали потихоньку превращаться в этих людей из вали. Хотя, да конечно, же, наоборот, попытка была хорошая.
1: Наоборот, наоборот, из-за того, что ты постоянно, как белочка в колесе, ежедневно выполняешь некую рутину, к которой ты привык и которая длится уже, возможно, у кого-то годами, ты, наконец-то, оказался... Кто-то наедине с собой, кто-то наедине с людьми, с которыми он никогда не общался. И так, ну, понятно, что как бы не все было хорошо, есть много неприятных моментов. Но я вот с такой точки зрения смотрю, что год такой, что э, заставил людей очень много вещей переоценить, переосмыслить, посмотреть под другим углом. И это важная история.
0: Как ты думаешь, э, вот этот китаец, который съел летучую мышь, э, он жив? Нет, он он осознает, что это из-за него было. То есть, ну, сейчас поясню, чтобы ты понял. Как ты думаешь, вот существует ли в мире вот этот человек, который сидит и понимает, что все, что произошло, это было из-за него. То есть он так прикинул, так, это я в начале ноября прошлого года купил эту сраную мышь, съел, потом что-то мне плоховато было, потом моей семье, потом что-то там дальше пошло, блин, Походу, это из-за меня. Как ты думаешь, вот такой человек существует? Который прям... Ну, вот этот пациент ноль, который понимает, что факт, да, наверное, это я накосячу.
1: Сложно сказать. И как ты думаешь, если Но...
0: он существует, он чувствует себя... вот Он прям сильно вину чувствует? Или он такой, типа, ну... Было и было. Я же, что, я всегда мышей ела, тут ну вот так вышло.
1: Блин, чувак, это отличная идея для сериала. Чувак, это который
0: занимается самокопанием, да, поэтому. Да, поводу? да,
1: да. Ну то есть, вот сериал про чувака, который э, оказался на карантине, сидит дома. И вот он вот начинает эту всю штуку прогонять через себя, и он такой, фак, это я был, я только что вылечился, и, и он наблюдает, как это все развивается, и он наблюдает, что а да, да, потом вирус в середине... попал в Европу, вирус да, попал да. в Америку,
0: потом в середине сезона он становится популярным, то есть мировые СМИ находят его, ну, узнают, что это был он, и его дом начинают ну, охранять войска, потому что к нему рвутся толпы людей злых за то, что из-за него умерли его родственники. У него из-за этого еще дальше сдвиг начинается, и он начинает бороться с вот этим. Короче, ну, А в конце был... оказывается, что
1: это не он. А в конце оказывается, что это не он, понимаешь? И... Ну, вот в этом должна быть самая фишка, что в конце так и непонятно, а он ли это на самом деле. Потому что, ну, это должна быть история чувака, которому это кажется, что это он, и как он справляется с этой виной, какие он выносит уроки, и как он ä, продолжает или не продолжает жить, и растет или не растет как личность. Там вот обязательно кажется, должна ну, быть такой одна серия.
0: Быть. Обязательно должна быть одна серия, где он, короче, решает, ну немного отвлечься, и там накуривается или напивается, и у него появляется галлюцинация в виде гигантской летучей мыши, и он с ней об этом разговаривает, типа, ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ вот зачем ты так меня подставила, типа? И это просто часовой диалог с летучей мышей, где они обсуждают вот это все, что произошло. Ребята из Netflix, наберите, пожалуйста, меня по телефону, или Стаса мы готовы с вами обсудить эту идею. Чувак, в принципе, да. нам будет достаточно достаточно имени в титрах и там буквально пару баксов на счет, ну мне можете за свадьбу платить.
1: бесплатный от на год, да, хотя бы пожалуйста, дайте нам бесплатный ну, типа того, на
0: да. год. в принципе. Если вы меня познакомите с Дженнифер Энистон, чтобы я просто обнял ее и сказал, что все будет хорошо. Я тоже буду благодарен. Нормальная тема, нормальная тема. О, опять тяжелый вздох. Я хочу сказать, что я научился таким вот, знаешь, проникновенным тяжелым вздохом в этом году. Я вот прям отточил мастерство хорошо. Типа, вот как-то так. Тоже полезный навык. Иногда, знаешь, хочется столько всего сказать, а ты такой садишься и делаешь вздох, и всем становится все понятно.
1: Я думаю, на этой ноте всем стало все понятно.
0: Давай пожелаем что-нибудь всем, кто нас слушает. Есть идеи? У
1: меня не получается такой проникновенный вздох, как у себя. Но чего хочется пожелать? Сделать выводы и двигаться дальше усиленно. 2021, Врываться и доминировать, я, я, да. так, я так считаю. Да, как сделать, бы сделать выводы и ворваться.
0: Да, как бы не было там тяжело, но посмотреть на всякие говняные моменты с позитива, как говорится, сделать какие-то выводы, которые обнадеживающие, не такие типа что, о все фак, пьет. вот как это все было дерьмовое, я так с этим там все пошло по жопе, да нет. Ты с этим справился, ты молодец. Вот ты, да. Ты. Именно тот, кто слушает этот подкаст, да, ты. Ты большой молодец был в этом году. Я уверен, что Дед Мороз принесет себе очень хороший подарок под елку. Ты справился. Загадай сегодня хорошее желание на 21 год, и оно у тебя обязательно сбудется. Я даже тебя сейчас, знаешь, так поцелую в щечку дистанционно, чтобы ты понял, что э, все будет хорошо. Вот слушай.
1: Но финала лучше уже не будет. Мне нечего добавить. Это прям
0: вишенка на торте. В этом тяжелом году с вами был «Как дела?» подкаст. Мы были с вами целых 23 выпуска. Будьте здоровы. Не забудьте поздравить всех родственников и друзей в эту новогоднюю ночь. Дай вам Бог.
1: С вами были Рома и Стас. Подкаст «Как дела?» доступен на всех утюгах, платформах, вообще мировых. Ютубах, контактах, Яндекс.Музыках, Spotify, Кастбоксах, Покеткастах и Google подкастах и вообще всех подкастах, которые слово... И сервис подкаст, мы там точно должны быть. Всего вам самого лучшего в
0: 2021. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы проведем вас за руку через весь 2021 год. Всего вам доброго. Пока.